0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 200: Erfolgreich golfen. Moin Markus.
2: Moin Chris. Ja, wer wünscht es sich nicht, erfolgreich zu golfen? Und das ist ja auch ein super Thema für unsere Jubiläumsfolge, zweite Jubiläumsfolge, nämlich wir sind ja schon in Folge 200 angekommen.
1: Das stimmt. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie können wir ein bisschen was Besonderes machen und haben gedacht, wir könnten mehrere Personen heute einladen. Und zwar, wenn wir über erfolgreich Golfen sprechen, haben wir gedacht, lass uns doch mal eine Golflegende einladen. Und dann vielleicht noch jemanden, der schon über 50 Jahre golft, am besten noch zusätzlichen ehemaligen Nationaltrainer, ein TV-Kommentator wäre auch nicht schlecht und ein Buchautor, und ein Redner und auch noch den erfolgreichsten Mannschaftstrainer Deutschlands. Und praktischerweise vereint das alles der Frank Adamowitz. Herzlich willkommen, Frank.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich meine, 200 Mal habt ihr schon so einen Podcast jetzt gemacht. Das ist wirklich beeindruckend. Gratulation. Und dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Ja, sehr gerne.
1: Ja, und wir freuen uns sehr, dass du direkt zugesagt hast zu unserer 200. Folge und ja freuen uns, dass wir einfach so ein Urgestein hier haben. Und vielleicht kannst du ja einmal, wenn wir heute über erfolgreich Golfen spielen, vielleicht einmal kurz mal so ein bisschen erzählen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, warum du als erfolgreichster Mannschaftstrainer Deutschlands giltst.
0: Hm, ja, gute Frage. Ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen selbst erfunden. Das ist auch in Ordnung, weil ich halt mit, äh, mit Mannschaften neunmal deutscher Mannschaftsmeister geworden bin. Ich Einmal Europameister, zehnmal Landesmeister. Also ich, ich habe immer sehr viel Freude daran gehabt, äh, Mannschaften Gruppen zu führen, äh, weil ich so eine Leaderposition gerne einnehme und äh, eigentlich vorwegrenne und sage, ich, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Und wenn wir alle mitmachen, dann kann es da irgendwo hinführen? Und das haben die Spieler immer alle mitgemacht, das, da waren die bereit dazu und dadurch sind halt diese, diese Titelansammlung gekommen, aber nicht durch mich, sondern eben auch durch die Spieler, weil die bereit waren zu sagen, okay, wenn der das so sagt und die haben verstanden, die Regeln sind ver verständlich, die er aufstellt und wir machen das einfach mal so, dann ist es halt immer so weitergegangen und das macht, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Markus,
1: vielleicht kannst du das ja auch so ein bisschen mal einordnen für die, die vielleicht nicht so Mannschaftsgolf verfolgen. Wie würdest du das so einordnen, das, was Frank erreicht hat, mit den ganzen Titeln? Weil das ist ja schon besonders halt auch, ich glaube, das waren ja auch sogar zwei, ne? Frankfurter Golfclub und St. Leon Roth, dass du da ja. mit unterschiedlichen Mannschaften so die ganzen Titel geholt das ist richtig, hast.
0: Ja, genau.
2: Nee, naja, erstmal muss ich sagen, dass ich äh, gerade so ein bisschen nervös bin. Das war ich bei Folge 100 auch oder auch als Oliver dabei war, dass ich schon ja, irgendwie stolz darauf bin, dass wir so weit gekommen sind, dass wir jetzt Frank, ähm, ja am Telefon wollte ich gerade sagen, also in unserer 200. Podcast-Folge haben und auch noch jemanden, der so erfolgreich ist, wo ich früher ja auch immer ja, so hingeschaut habe. Ne? Also man hat das Ganze ja mal verfolgt, auch als Amateur damals noch und dann später auch als Pro und hat dann schon sich immer überlegt, wie schafft man es, so erfolgreich zu sein in diesem Sport, der ja als Individualsport gilt und das dann auf Mannschaften zu übertragen, auf ja, 10, 12, 15, wie viele auch immer in einem Team dann waren, ähm, das so hinzukriegen, dass diese Spieler alle ja, dem Trainer folgen. Und das finde ich, ist glaube ich so, dass ja, mit das Größte, was man schaffen kann, jemanden einzeln zu unterrichten, ist auch sehr groß oder dass der einem auch folgt. Aber ja, ich sage jetzt einfach mal, zwölf Leute so in seinen Band zu ziehen, dass die hinter einem herlaufen, dass die das machen, was man gerne möchte, dass die an einen glauben, dass der Trainer oder dass Frank auch an seine Spieler geglaubt hat, logischerweise. Ich glaube, das ist alles ganz hoch anzusehen in meinen Augen, weil es doch, wie gesagt, mehr ist, als wenn man jemanden zum deutschen Meister bringt, was auch eine hohe Herausforderung ist. Aber wie gesagt, die ganzen Leute in einen Band zu ziehen, in ein Team zu verwandeln, das halte ich immer noch für die größte Kunst. Und deswegen ja, kann ich das eigentlich nur oder aus meiner Sicht ordne ich das sehr, sehr hoch ein und bin auch stolz, dass du, Frank, heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Und ich würde gerne was dazu sagen. Du hast es eben schon richtig gesagt. Es geht ja gar nicht nachher darum, immer eine Goldmedaille im Hals zu haben, sondern da werden jetzt viele staunen oder sagen: Das, das gibt's doch gar nicht. Also, mir war immer wichtig, 15, 16, 17 Spieler eben gleich zu behandeln. Das ist gar nicht mal so einfach, aber das muss man machen, das muss man können. Du musst auch die Nummer 17, wenn man die Nummer 17, Nummer 17 nennen darf immer noch voll beachten und voll motivieren und mitnehmen und wir haben und was ich immer wollte ist ich, ich habe gesagt wir sind erst so gut wenn wir in der Niederlage stark sind das heißt wenn man dann mal verloren hat und es hat die Größe zum anderen Spieler hinzugehen und zu sagen hey gratuliere dir du hast toll gespielt also ein sauberes Auftreten weil wir ja nicht nur das für uns gemacht haben sondern auch immer für den Golfclub den wir ja vertreten haben ich sage ihr seid erst dann für mich gut wenn wir auch mal verlieren und ihr dann die Größe zeigt und den anderen Respekt zollt und sagt, Mensch, gratuliere, toll gespielt. Und die Regeln haben sie verstanden und daraus hat sich dann irgendwas entwickelt, dass sie immer mehr Vertrauen bekommen haben. Und du hast eben gesagt, Vertrauen, das ist das Wichtigste gewesen überhaupt. Das Alle erreicht man nie. Man hat immer ein paar, mit denen es besser läuft, ein paar nicht so gut, das ist ja normal. Aber irgendwie musst du sie alle erreichen und sie müssen dir wirklich vertrauen. Vertrauen ist das wichtigste Wort überhaupt und noch das wichtige Wort oben drüber, Respekt gegenüber jedem.
2: Ja, Vertrauen und Respekt, genau, das stimmt.
1: Ich finde gut, dass du Vertrauen ansprichst, weil das ist natürlich, wenn man alleine auf dem Platz ist, ja wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Faktor für erfolgreiches Golf. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erläutern, was in deinen Augen so die weiteren Grundlagen sind und welche Rolle da halt auch das
0: Selbstvertrauen drin spielt. Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir? Mehrere Stunden? Nein, Quatsch. <lacht> Ich bin immer so erstaunt, Markus ist ja auch Trainer, ich bin immer so erstaunt, dass wenn, wenn wenn Schüler, egal welches Niveau sie haben, wenn sie dann wirklich im Training gute Bälle schlagen und eigentlich das Gefühl mitnehmen müssten, mein Gott, ich mache das ja richtig gut heute, das ist ja toll, dann aber im nächsten Moment weggehen und sagen, oh, hoffentlich hält das morgen noch, ich weiß es nicht, morgen spiele ich Turnier, morgen wird wieder alles schlecht. Das habe ich bis heute nie verstanden, dass wenn man was gut macht im Training, dann immer noch zweifelt, ob es dann wohl klappt. Weil Leute, alle, die Golf spielen, ich glaube, jeder hat kapiert, was für ein beklopptes Spiel das ist. Da kannst du nichts einfrieren, da kannst du nichts festhalten. Du kannst dich so gut es geht vorbereiten und das Gefühl haben, Mensch, ich habe doch jetzt alles getan. Und trotzdem muss es morgen nicht laufen, weil irgendwas so läuft, was nicht vorhersehbar war. Und dann zeigt sich halt in dieser Situation, wenn es mal ein bisschen komisch läuft, wie geht jemand damit um? Hat er sich im Griff? du da völlig aus oder gibt auf? Ich kann sowieso nicht und diese ganzen Dinge. Und äh, das war mir immer wichtig, immer dran zu glauben. Wer Golf spielt, der muss auch am 18. Loch immer noch in der Lage sein, es zuzulassen, die Runde noch mal gut aufzuhören. Und das ist eine Kunst, das macht man ja für sich selber und, und, und vor sich selber. Und da sind viele Golfer oft so, die in der Niedergeschlagen geben, dann auf. Und, und, und ja, das macht mich immer so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das stimmt. Also viele gehen so raus und sagen, ja, das war jetzt gut und wie soll ich das auf dem Platz anwenden? Ich habe da so ein bisschen Bammel vor. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, auch den Leuten das beizubringen und näher zu bringen, dass sie halt mit viel Selbstvertrauen nicht nur aus der Box rausgehen, sondern das auch mit auf den Platz übertragen. Das ist ja erfahre ich auch immer jeden Tag oder sehe ich jeden Tag, leider. Ja.
0: Das ist verrückt, ne? Ja, immer wieder. Total.
1: <lacht> Aber dann ist ja das Schlagwort eigentlich die mentale Stärke. Und ich finde, das ist halt für viele... Hobbygolfer, so wie mich, gar nicht so greifbar. Also wenn ich halt immer irgendwie höre mentale Stärke und dann gehe ich da irgendwas von Flugkurven visualisieren und dann denke ich so, na, ich bin ja froh, wenn er überhaupt eine Flugkurve hat, der Ball. Das ist dann halt für mich nicht so greifbar. Was würdest denn du sagen, ist so eine mentale Stärke für so einen durchschnittlichen Hobbygolfer?
0: Ich mache ja viele Workshops und Vorträge und so weiter. Und Die erste Frage ist immer, ob die Leute wissen, was heißt denn jetzt mental? Weil das Wort, das wird ja sehr benutzt, sehr viel benutzt. Aber wenn man dann mal fragt, was das heißt, dann gucken die einen nur an und denken, was willst du jetzt von mir? Ja, ich muss auf die Couch oder ich muss... Nein, erstmal muss man ja verstehen, mental, wenn man auch guckt, wie wird das Wort mental übersetzt, heißt ja grundsätzlich, das sind deine Gedanken, die du hast. So, das heißt, wir denken, wir denken sowieso, die Leute wollen immer alle nicht denken. Das kann man als kleines Kind, hat man in der Lage, nicht zu denken. Wenn man erwachsener wird und noch älter wird, ist es vorbei mit nicht mehr denken. Also man denkt was auch überhaupt nicht schlimm ist. Man muss denken. Und dann kann man sich ja aussuchen, was man denkt. Natürlich immer positiv denken ist immer leicht gesagt, klar, positiv denken. Ich breche das ja noch weiter runter, wo ich dann immer sage, Leute, ihr seid so privilegiert, ihr dürft Golf spielen. Ihr könnt euch das zeitlich erlauben. Ihr seid gesund genug. Ihr könnt euch das finanziell erlauben. Ihr dürft auf den Golfplatz gehen. Und egal wie, wo, welcher Golfplatz, ist doch jedes Mal eine schöne Nummer da draußen. Wenn man jetzt mal diese schönen Herbsttage sieht, dieses Privileg, Privileg rausgehen zu dürfen und Golf spielen zu dürfen. Das muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen klar machen. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit manchmal die Dinge, die gut sind, vielleicht als zu selbstverständlich hinnehmen und gar nicht mehr hinnehmen und sagen, Mensch, dass ich das überhaupt machen darf, das ist doch toll. Und dann hast du halt mal einen Tag, dann läufst halt mal nicht, dann haust halt mal drei Balance aus und machst mal viermal drei Putts. Hey, Leute, das ist doch nicht alles, Ja. Der Weg dahin zum, wir haben angefangen mit Erfolg, der Weg zum Erfolg ist doch eigentlich dieser schöne Weg. Wenn der Erfolg dann da ist, es geht meistens relativ schnell. Ich nehme mal ein doofes Beispiel. Wenn du ein Ast spielst, ich habe erst eins gemacht in 55 Golfjahren, verdammt schlecht, So, dann war das das ist ja schnell vorbei. Der Ball fliegt, zack, kommt auf rollt rein. Also Erfolg ist ja schnell vorbei, aber dieses Training, den Ball überhaupt bis zum Grün hinzukriegen und auch noch gerade hinzuschlagen und das machen zu dürfen, das ist doch eigentlich das, worum es geht.
1: Das heißt, dass du auch sagst, dass einige die Messlatte einfach
0: viel zu hoch hängen? Viel zu hoch. Und das berühmte Handicap-Gefummel, gerade in Deutschland immer, wenn du jemanden fragst, ich muss immer so lachen immer, dann fragst du jemanden, was hast du für ein Handicap? Ja, 24,3. Jetzt spiele ich schon sehr, sehr lange Golf, dann denke ich immer, 24,3. Was sagt der mir jetzt? Was will der mir sagen? Was, wo ist denn diese 0,3? Was ist das für ein Schlag? Den kenne ich gar nicht. Ne? Also, ein Handicap, das sagt doch gar nichts aus. Ja? Für mich ist auch jemand ein Handicap 36. Der konstant ordentlich nett spielt, der in jeder Gruppe mitspielen kann, der ein Tempo mitgeht, der organisiert ist, das ist doch für mich ein guter Golfer, das ist doch sehr erfolgreich. Und das ist ja erstmal das, was die meisten erstmal wollen. Und wenn man dann sportlich ist und ehrgeizig ist, kann man ja seine Ziele noch ein bisschen höher stecken. Aber um mehr geht es ja erstmal gar nicht.
2: Ja, aber man vergleicht sich ja leider, das ist ja das Problem immer mit den anderen, ne? was die für ein Handicap haben, hm. wie viele Runden die gespielt haben, was ich ja auch immer nicht verstehe, weil es geht ja auch, also wie du ja auch schon gesagt hast, man sollte das Ganze viel, viel mehr genießen. Und ich war jetzt gerade mit einer Gruppe in, in Andalusien, in Novo Petri bin vor zwei Tagen zurückgekommen und ich habe es oft so gemacht, dass ich den Spielern irgendwelche Aufgaben für den Platz gegeben habe. Und diesmal habe ich gesagt, ich probiere das mal andersrum, und lass mal die Aufgaben weg. Also wie viele Patz hast du gemacht oder wie viele Fairways getroffen? Das habe ich alles mal weggelassen. Mhm. Sondern habe ihm mal nur die Aufgabe gegeben, von Schlag zu Schlag zu denken und das Ganze auch viel, viel mehr zu genießen. Und man hat wirklich so gemerkt, am ersten Tag noch nicht, weil sie da noch kaputt waren von der Anreise, aber dann so ab dem zweiten Tag wurde das Spiel besser. Sie hatten überhaupt keinen Druck. Sie haben sich auch viel mit dem Platz beschäftigt. Sie konnten auch abends teilweise noch... Ja Löcher beschreiben, die sie gespielt haben, was früher gar nicht so so der Fall war, weil sie da viel zu sehr auf ihr eigenes Spiel, also auf diese Aufgaben fokussiert waren. Und gut, man lernt ja auch mit der Zeit und ich glaube, dass das Genießen auf dem Golfplatz hilft, auch mental dann stärker zu sein und einfach ein besseres Ergebnis, einen besseren Score zu spielen und viel, viel mehr Freude an der
0: Geschichte zu haben. Sehr gut. Ein kleines Beispiel, wie ich das erzählen darf. Ich habe mal Leute, die, die waren in Amerika und die wollten mal was ganz Besonderes machen. Ich sagte, wenn... Ich liebe Pebble Beach. Ich bin Fan von, von der ganzen Gegend Pebble Beach dahin. Ich soll ein bisschen Pebble Beach spielen. Ich habe den vorher gesagt, dass es ein bisschen teuer ist. War egal. So. Jetzt kommt er wieder nach Hause. Ich sag, wie war's? Oh, Frank, das war gar nichts. Wie, das war gar nichts. Wart ihr in Pebble Beach? Ja, ja, da, wo du gesagt hast. Wie, das war nix. Ich sag, hast du den Baum gesehen da, diesen einzelnen Baum da auf dem Felsen und hast dieses Paar 3 darunter. Das Paar drei weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, am Ende war es so: schlecht gespielt, wenig Stableford-Punkte gesammelt und das war dann nix. Und dann denke ich, Leute, fragt mich nie wieder, wo ihr hinfahren wollt. Dann könnt ihr auch in Frankfurt am Flug haben, auf der, auf der Landebahn spielen. Wenn ich jetzt per Beach spielen darf, das Glück hatte ich schon oft in meinem Leben, die ganze Gegend, die da ist mit den Plätzen, das ist doch einfach nur ein Traum. Natürlich will man da gut spielen, ist schon klar. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, ich kenne den Platz überhaupt nicht. Der hat auch seine Schwierigkeiten, die man ja vielleicht gar nicht so weiß. Also, das ist schön, wie du das sagst, wenn sie dann wenigstens mal so Sachen wiederholen können. Oder wenn ich mal zum Schüler sage, du an Loch 5 da hinten mit dem Baum hast du da so Probleme dann dauert es immer fünf Minuten, bis die wissen, wo ist die Bahn 5. Mhm. Ja? Genau. genau. Ja. Ich sage, Welche war man, das noch? Das ist nach ja. der Vier und vor der Sechs. Ja. Mhm. Ja. Hm. Nur zum Beispiel, ja.
2: ja. Ja, ja, das ist aber so.
1: Aber du hast ja Organisation angesprochen, Frank. Das ist ja tatsächlich etwas, was auch ein bisschen zu mentaler Stärke auch verleihen kann. Ne? Weil wenn ich unsicher über den Platz gehe dann ist es ja dann halt auch kein Wunder, dass ich da nicht zu meinem Spiel finde. Was sind denn so deine Beobachtungen oder auch Tipps, um vielleicht ein bisschen organisierter über den Platz gehen zu können? Also grundsätzlich
0: organisiert zu sein im Golf nimmt, nimmt unheimlich viel Stress weg, definitiv. Organisiert sein heißt, schon mal vielleicht die ganze Ausrüstung dabei haben, die man vielleicht braucht. Vielleicht braucht man manche Dinge nicht. Man hat sie aber dabei, das beruhigt schon mal. Zeitlich so am Golf was angekommen zu sein, dass man in Ruhe da sein kann. Man muss ja nicht 100 Bälle vorschlagen, vielleicht 20 Bälle, ein paar Chips machen, ein paar Putts machen und dann geht man in Ruhe los. Also das organisiert ist ja eben einmal, was ich dabei habe, ist einmal zeitlich, ich bin in Ruhe da, ich, ich, ich habe alles und gehe dann gemütlich zum Abschlauten und, und lege dann los. Ja. Deshalb bin ich ja immer mehr in dieses Golfmental so reingekommen, weil ich gemerkt habe, okay, natürlich machen wir Golflehrer gerne am Schwung rumfummeln und Schwung verbessern und so weiter. Aber das ist bei vielen Golfern gar nicht mehr der Punkt irgendwann, der sie besser macht, sondern sie sind nicht organisiert, indem sie einfach den Golfplatz nicht kennen. Sie kennen die sie können die einzelne Bahn oft nicht lesen. Können damit ihr Spiel, was sie eigentlich nur haben, dann nicht dort so einsetzen, wie sie es gerne machen würden. Wenn einer einen Slice hat und kriegt den nicht weg, dann muss er mit dem Slice leben. Dann muss er halt so, so schlau sein. Wie kann ich diesen Slice gekonnt einsetzen? Und so muss man dann halt Golf spielen. Und das wird der Markus bestätigen. Die Leute versuchen dann oft auf dem Golfplatz, das ist ja ehrenhaft, dann gegen so einen Slice gegen anzukämpfen. Und wenn du das draußen anfängst, wow, das wird kompliziert.
2: Ja, die Diskussion habe ich ja oft, ähm, wenn ich mit Schülern auf dem Platz bin und sie fragen dann ja, warum ist denn jetzt der Ball nach rechts geflogen? Da habe ich gesagt, ja, ich kann dir das jetzt alles runterbeten, was da falsch äh, schiefgelaufen ist. Dann wirst du beim nächsten Mal versuchen, den Ball nach links zu schlagen. Dann sind da noch mehr Fehler drin. Dann kommst du mit deinem ganzen ja, Konzept, was eigentlich Golfspielen betrifft, komplett durcheinander, weil Golf spielen heißt ja, ich gehe spielen und nicht Golf-Denken. Das ist ja immer so mein Spruch, dass ich sage, ich habe noch nie irgendjemanden angerufen und gefragt, ob er heute Lust, äh, ob er Lust hätte, Golf-Denken zu gehen. Mhm. Weil, ja, Denken, wie du ja auch schon gesagt hast, soll man, aber in einem gewissen Maß und zwar nicht über die Technik, sondern eher über sein Spiel. Dass man darüber nachdenkt, okay, wo platziere ich den Ball, wie ist das Loch aufgebaut, welchen Schläger nehme ich, wie erreiche ich das beste Ergebnis für mich. Und dass wir Fehlschläge machen, ja, ist klar, das ist normal aber sich damit anzufreunden und dann einfach sein Spiel weiterzumachen, das ist die große Kunst und da gehört Organisation definitiv dazu und das ist
0: einer der wichtigsten Punkte, ja, ganz klar. Die Golfer sind auch immer ganz überrascht, wenn man dann mal sagt, der beste Golfer aller Zeiten ist ja nach wie vor Jack Nicklaus, gut, Tiger auch, aber ich nehme mal Jack Nicklaus, so, der hat nie einen geraden Ball geschlagen, also immer mit der Kurve. Dann sagen die, warum macht er das denn? weil das bei ihm die Automatik so gebracht hat und das war dann Automatik und da hat er halt ein bisschen links gezielt, der Ball ist rechts reingekommen. So baut er ja selbst die Golfplätze heute teilweise. Ja. Der, der, der hat damit gelebt, weil das Umstellen hätten sie schon machen können, aber die Garantie, ob es besser wird, war überhaupt nicht klar. Und, die, und der Amateur will natürlich immer jeden Ball super gerade schlagen, gerade wenn man Frauen zum Unterricht hat, dann schlagen die einen wunderbaren Ball darunter. Frank, der war links, warum war der links? Und dann denke ich, wo ist der links? Ja, der war drei, vier Meter links. Die Frauen sind da sehr genau in diesem, beim Golf. Da sagst du, hey, das ist für jeden Mann super gerade, ne? Die Frauen sind da nochmal genauer, ja, weil, die, weil die Kinder oft gar keinen weil die würde ich immer schön gerade spielen. Aber man, man will, das viel zu perfekt, viel zu gut will man es machen. Nimm den Schlag hin, wisch den Mund ab und geh weiter. Hey, das der, jeder Ball, so spiele ich Golf, mit jeder Ball im Spiel ist erstmal ein guter Ball. Das heißt aber nicht, dass er mit der Bahn liegt. Nee. Wenn das Spiel bei ist, ist alles gut. So, dann, dann geht's weiter, ne? Genau. Ohne Ballverluste ja. über die Runde macht schon mal Spaß. <lacht> Super.
2: Ja, und spart Geld. <lacht>
0: ja, das war das, genau, dazu, ja.
2: ja.
1: Ich habe jetzt mehrere Punkte rausgehört. Also, wir haben klar über das Mentale gesprochen. Wir haben Technik gehört, dass man die Ausrüstung beisammen hat. Und es gibt ja auch noch die körperlichen Voraussetzungen, die ja auch noch mal eine Rolle spielen. Und Frank, ich finde es halt ganz schön, dass du auch sagst, es gibt vier Säulen für gutes Golf. Es gibt ja andere, die sagen, ja, da gibt es 13. Das finde ich alles ein bisschen kompliziert. Die Dinge einfach halten, aber vielleicht kannst du ja mal auf diese vier Säulen mal so ein bisschen eingehen, damit man halt auch diesen mentalen Faktor so ein bisschen besser einordnen kann. Ja, sehr
0: gerne. Klar, man kann, das kann man kann auch 10, 11, 12, 20 Säulen machen, aber das, hey, die Leute sind ja normale Amateure, wir reden jetzt über normale Amateure, die vielleicht zweimal die Woche spielen, wenn es gut läuft, manche spielen noch weniger, so, die müssen ja verstehen, oder ihr Spiel besser verstehen, hat Markus ja auch gerade gesagt. Die erste Säule ist, kennst du deinen Golfung und was er, was er produziert? Und wenn ich das dann so frage, dann gucken mich immer ganz große Augen an und denken, was meint er jetzt? Dann ich, überleg dir mal, welche zwei bei der ersten Säule, welche zwei Hauptpunkte sind, sind für mich wichtig? Dann dauert er, immer, kommt immer nichts, kommt immer nichts, dann versuche ich schon mal nachzuhelfen. Was wäre wichtig, wenn du übers Wasser schlagen musst? Was, was solltest du da... Ja, ich muss lang genug schlagen. Aha, also jetzt fange ich doch schon mal an, den ersten Punkt rauszufinden. Die Leute müssen wenigstens mal ungefähr wissen, wie weit sie welchen Schläger im Idealfall schlagen können. Ja, ich habe gesagt Idealfall. Weil manche sagen, ja, wenn ich über schlecht triffe, geht er ins Wasser. Ja, dann kannst du auch statt ein Eisen, 8 und Holz nehmen. wenn du den schlecht triffst, geht er auch ins Wasser. Also die Leute müssen mal wissen, ungefähr, und das kann man ja heute mit so einem, mit so einem Trackman so wahnsinnig gut messen, so Durchschnittswert, welches Eisen kann ich nie schlagen, ganz wichtig dann frage ich immer, das habe ich gerade ja schon vorweg gesagt mit dem Jack Nicklaus, ich habe nie gerade ausgespielt, immer mit so einer Kurve kennst du deine Schlagtendenz dann gucken sie dann auch wieder an, vielleicht wissen sie es aber irgendwie kommt es dann nicht so raus das ist aber immer sehr schade, weil ich sage, du musst wissen, was für einen Ballschlag was, was für einen Ballflug du hast, ist der Ball viel zu hoch, geht der Ball viel zu flach den Markus auch bestätigen, da kommen Leute, Männer zum Unterricht, die wollen den Treiber weiterschlagen, ist ja verständlich auch Sollen sie auch, wenn es geht. Aber denn, nach fünf werden muss ich sagen, du musst den Ball höher schlagen. Frank, du hast mir nicht zugehört, ich will den Ball weiterschlagen. Ich sage, naja, als Maulwurf geht er nicht sehr weit gehen. Ein Ball muss einen Abflugwinkel haben. Also müssen wir die Höhe vielleicht mal verändern. Also die Leute müssen wissen, wie weit kann ich welchen Schläger schlagen. Ungefähr kann man sich aufschreiben. Und sie müssen wissen, okay, ich schlage immer links, rechts, das ist so meine Kurve. Dann frage ich immer, warum will ich das noch nicht wissen? Warum ist das so wichtig zu wissen? Dann sage ich, stell dir mal vor, an noch fünf müsstest du einen Hook spielen. Rechts-Links-Kurve. Kannst du den? Manche sagen, ja, den kann ich, ne? Nee, können sie natürlich nicht. Sondern wenn einer diesen automatischen Slice, sag ich jetzt mal, brutal, hat drin hat, da kann dich ja noch fünf plötzlich Hook spielen. gibt vielleicht ein paar Künstler, das können, aber die Masse der Golfer kann das eben nicht. So, dann musst du halt an der Bahn halt taktisch etwas klüger spielen muss halt einen kurzen Eis in die Ecke und dann von da aufs Grüne oder so. Also das ist die erste Säule. Das sind die beiden wichtigen Punkte, die mir wahnsinnig wichtig sind. Wenn Sie das schon mal haben, finde ich, hat dann die meisten äh, Mittelklasse-Golfer haben dann schon mal eine ganze Menge über sich. Dann wird immer noch als Säule 2 die Ausrüstung unterschätzt. Ich animiere immer, nicht gleich Leger zu kaufen, sondern zu testen, wenn die Chance mal da ist zu testen. Und noch Idealfall, wenn es geht, draußen zu testen. Nichts gegen die vielen guten Läden, die es so gibt, wo man gegen so ein Netz schlagen kann, alles prima. Ich muss einen Ball fliegen sehen. Und Fliegen heißt draußen in der, in der Natur. Aber nicht doch nur Super scheppert im Treffmoment und mir suggeriert, der geht ganz weit. Und nach 100 Metern biegt er doch wieder ab. Das muss man draußen sehen. Also Material, Schläger ausprobieren. Dann gibt es bei den Schlägern ist immer sehr, sehr viel im kurzen Spiel immer so wichtig, finde ich. Es gibt sehr, sehr viele gute Wedges und viele Leute haben nicht die entsprechenden Wedges, die sie vielleicht brauchen müssten, um besser aus dem Bunker zu kommen oder von harten Lagen besser wegzukommen und so weiter. Und um es nicht zu nicht so lang zu werden zu lassen, der ganz wichtige Teil ist immer Ball. Ich rede immer davon, dass die Amateure immer in ihren Golftaschen Gemüsegarten Europas haben, das heißt, alle Ballsorten dieser Welt sind da drin, aber die Bälle sind nun mal unterschiedlich. Und die Leute müssen auch verstehen, dass unterschiedlich nicht heißt, es gibt Bälle, die gehen super weit, es gibt nur Bälle, die knacken so und geben das Gefühl, boah, da geht das richtig ab. Da sind vielleicht 5, 6, 7 Meter Unterschied in der Länge zu holen mit einem anderen Ball oder so. Aber 6, 7, 8 Meter bringt der, macht ja keinen Score besser von irgendeinem Golfer. Also die Leute sollen lernen, mit, sich für eine Ballmarke zu entscheiden, mit einer Ballmarke zu spielen, weil das sich wahnsinnig gut, egal welches Handicap jemand hat, das würde sich wahnsinnig gut zeigen im kurzen Spiel. Wenn du immer den gleichen Ball hast, entwickelt jeder Spieler ein Gefühl, wie löst sich der Ball vom Schläger, beim Patten, beim Chippen und so weiter. Und dann kann man sich darauf verlassen und dann kann man über diese Sache kann man ein besseres ähm, Gefühl für Distanz und so weiter im kurzen Spiel erzeugen. Das ist die Säule 2. Die dritte ist immer, das sind die körperlichen Voraussetzungen. Da sind wir als Trainer natürlich sehr, auch sehr gefragt aufzupassen, was kann jemand und was kann jemand nicht. Wenn ich jemand in der zehnten Stunde immer noch sagen muss oder wenn es, schon, wenn es so weit kommen würde, du musst besser die Schultern drehen und da kann aber nicht drehen, dann muss ich spätestens nach der zweiten Stunde schon erkannt haben, dass der nicht drehen kann, weil irgendwelche muskulären, körperlichen äh, Ver äh, Verkrampfungen da sind oder irgendwas enten quer ist im Rücken, warum jemand nicht drehen kann. Nur mal so ein Beispiel mit drehen. Also sollte man gucken, sollte man mal man, man eine sportärztliche Untersuchung machen oder wenn wir, oder wenn ich sage, Mensch, guck mal, das und das müsstest du trainieren, du gehst doch zu so einem Physio, sag dir das schon mal, du spielst Golf und das, das ist deine Schwierigkeit, dann gibt es dir mal drei, vier, fünf Übungen, die sinnvoll sind, die du zu Hause machen kannst, wo du dann irgendwann plötzlich nach acht Wochen merkst, oh, ich kann, jetzt, ich, ich kann jetzt wirklich mal zum ersten Mal aufdrehen. Oder eben, was wir heute immer mehr haben, damit Leuten zu tun, die neue Knie haben, neue Hüften, Bandscheibenoperationen und so weiter und so fort. Das sind da ja alles wichtige Dinge, äh, auch für den Golfer zu wissen, hey, wenn du schon das dritte Mal an der Bandscheibe operiert bist, dann sollte das Längenthema vom Abschlag nicht das große Thema sein. Ja, Dann müsstest du eigentlich fast dankbar sein, dass du noch spielen kannst. Und dann hauen wir den Ball vielleicht mal ein paar Meter kürzer, aber wir hauen ihn so, dass er wieder immer im Spiel ist. Also diese körperlichen Voraussetzungen sind sehr, sehr wichtig. Dass ich, den, ich als Trainer den Schüler nicht überfordere und der Schüler nicht zu viel von sich verlangt, weil das einfach gar nicht kann, weil der Körper es nicht, nicht zulässt. Wenn wir diese drei Säulen mal irgendwann abgearbeitet haben, und die meisten hat man ja einmal abgearbeitet, dann hat man sie ja erledigt, dann weiß man sie ja. Dann können wir uns mal Gedanken machen, was können wir jetzt im mentalen Bereich machen, um wirklich sicherer zu werden. Und damit meine ich dann immer mentaler Bereich. Das kann natürlich auch helfen, wenn du morgens vom Spiegel stehst und tacker tacker machst auf Brust Brusthaus und sagst, ich bin der Größe. Wie lange das hält, wissen wir nicht, aber kann man machen. Wer dann, wer dann glaubt, why not? Ja. Aber da ist auch immer die Frage, die Leute müssen auch mal etwas besser trainieren, nicht mehr trainieren. Wir dürfen Leute nicht überfordern. Weil die meisten haben nicht so viel Zeit. Aber die Zeit, die sie haben, wenn wir es als Trainer schaffen, ihnen da etwas bessere, interessantere Aufgaben zu geben, dann ist da eine mega Verbesserung da, trotz wenig Zeit. Und das wären so mal ganz rot schnell so meine vier Säulen, die sind aber wichtig, weil das ist so ein Gerüst, daran ist ja alles aufgehängt, ja?
1: Also ich höre da ganz viel raus. Mit kennenlernen. Ja? Also das eine ist, seinen eigenen Golfschwung kennenzulernen, also Schlagweite und Tendenz der Flugbahn. Mhm. Dann seine Ausrüstung, vor allem seinen Ball kennenzulernen, zu wissen, wie der sich verhält, wenn er aufkommt, wie weit rollt der noch und so weiter, wie geht er vom Schläger ab, seine körperlichen Voraussetzungen zu kennen, um einfach nicht vielleicht irgendeinem Idealbild nachzueifern, das zu einem nicht. Passt. Und das kann man ja eigentlich relativ schnell abhaken. Also das Spannende ist ja tatsächlich dann dieser letzte ja. Punkt, sich selbst auf dem Golfplatz besser kennenzulernen. Und da hast du jetzt ja vom strukturierten Training gesprochen. Markus, vielleicht kannst du ja einmal deine Beobachtungen noch so ein bisschen dazugeben, vielleicht erstmal, was du so siehst, wie meistens nicht so optimal trainiert wird. Und dann kann ja Frank einmal vielleicht so ein paar Tipps geben man da ein bisschen mehr Struktur reinbekommt.
2: Ich sehe es eigentlich, na, das eigentlich nehme ich mal weg, ich sehe es nie, <lacht> dass strukturiert trainiert wird. Weil, machen wir es mal an dem Beispiel, der Schüler kommt zu mir zum Unterricht und er hat einen Slice und der Slice ist nach der Stunde, ja, nicht hundertprozentig weg, aber er ist weniger geworden, er ist immer noch so leicht da, es ist also ein Fade und der Ball flog die letzten 20 Schläge sehr gut. Und dann geht er raus, kommt irgendwie ein paar Tage später stellt sich auf die Driving Range und versucht das ja, alleine hinzukriegen. Aber nutzt nicht diese Dinge, die wir zusammen im Unterricht besprochen haben, wie zum Beispiel ja, ein, ein Hilfsmittel hinzustellen, dass er halt nicht mehr so brutal von außen kommt, meinetwegen, wenn das das Problem war. So, das stellt er sich halt nicht hin, ähm, nutzt halt nicht diese Möglichkeiten, die ich ihm gegeben habe oder mit an die Hand gegeben habe, und da geht das ja schon los mit der Struktur, dass er sich dann eigentlich nur hinstellt und nur Bälle schlägt, ohne Sinn und Verstand. Er macht keine Dreiviertelschwünge, er macht sich nicht warm vorher, er sucht sich keine Ziele, er sucht sich nicht verschiedene Ziele. Er denkt immer nur über das, die Technik nach die ganze Zeit, was ja nicht verkehrt ist, aber das kann man vielleicht... 20 Minuten mal machen, danach geht man dann hin und schlägt mit einem Schläger auf verschiedene Ziele oder mit mehreren Schlägern auf verschiedene Ziele, versucht verschiedene Ballflughöhen äh, hinzukriegen, was auch immer. Aber dieses sich einfach hinstellen und Bälle schlagen, da ist halt keine Struktur drin in dem ganzen System. Und dadurch wird der Spieler ja nicht besser, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Er trainiert sich wieder irgendwas an, was gar nichts mit dem zu tun hat, worüber wir in der vorherigen Stunde gesprochen haben. Also Struktur in einem Training eines Spielers auf der Driving Range sehe ich nie.
1: Und wie geht's besser, Frank?
0: <lacht> sehr gut. Ich habe hab sehr spannend zugehört. Noch mal kurz was, und nochmal dieses, diese Zusammenfassung. Wenn einer seine Längen überhaupt nicht kennt, nicht weiß, was für einen Ballflug er hat, Ausrüstung eigentlich schlecht körperlich nicht gut drauf und will dann mental stark sein, die Sache funktioniert halt nicht. Mental ist ein wichtiges Thema, aber zu mental gehört das ja alles. Ich möchte, dass die Golfer verstehen, dass mental wirklich nicht ist ein Tschakka-Tschakka, sondern das, was die ersten Säulen sind so mega wichtig. Dann, was der Markus gesagt hat, die Art ist ja, wie, sie, wie man trainiert. Ich, ich, wir sind ja froh, wenn, wenn ein Schüler trainiert. Aber wenn er dann noch Effektiver, äh, sinnvoller trainieren würde, hätten wir noch mehr Spaß. Aber es ist unsere Aufgabe, demjenigen an die Hand zu geben, was sollst du denn jetzt mal trainieren? Ich mache mal so ein Beispiel. Wenn Leute sagen, wenn ich sage, wenn du zweimal die Woche eine Stunde Zeit hättest, ja, das wäre schon mal toll. Dann kommst du auf den Golfplatz, du machst zehn Minuten lange Putz. Weil ein Thema ist immer bei Mental, was fertig mag diese, diese ewigen drei Putz. Manchmal passieren sogar vier. So, das Patten ist ja grausam. So, wie komme ich dahin, mal ein Gefühl zu kriegen, mit zwei Putz wenigstens mal? Wenn, wenn jeder Golfer, der jetzt hier zuhört, wenn der seine Runde mal berechnet und feststellen würde, ich lasse alle drei Platze weg, da sind ja Golfer dabei, die machen vier, fünf, sechs, sieben mal drei Platze auf eine Runde. Wow! Also so viel kann ich den Ball ja gar nicht weiterschlagen, auch nicht beibringen, dass jemand so viel weiterschlagen kann, dass er, dass er sieben Schläge sparen kann. Aber statt drei nur noch zwei zu machen, ist das schon mal ein Thema. Dann zehn Minuten Chippen. Ich bin immer so ein, immer so, immer, immer so ein Chipfreak, weil die Leute haben irgendwie gelernt, Sandwich, Lobwitch aus allen Lagen, wenn das einer kann, Lass ich das, dann sage ich, wow, super, aber die Massen, die Masse kann das nicht. Also, wenn es sich irgendwie anbietet, chippen, Gefühl wieder kriegen. Dann mein Lieblingsthema, weil der Schläger ist meistens im Back immer ganz neu und glänzt noch, ist der Sandbridge. Ich hatte neulich noch einen Schüler, ich sage: wann, wann warst du dieses Jahr im Bunker? Ganz ernst, ganz ehrlich mal. Die Antwort wusste ich ja, noch gar nicht. Ich meine, wir haben bis Oktober, ne? So, aber kommt aus dem Bunker nicht gut raus. Also 10 Minuten lange Patz, 10 Minuten Chippen, 10 Minuten Bunker und dann kannst du 30 Minuten Bälle kloppen. Und auch nicht kloppen will in die Gegend, sondern so wie Markus gesagt hat, da mal hinschlagen, da mal hinschlagen, da mal hinschlagen. Und unsere Erfahrung als Trainer ist ja so witzig, wenn du von der Matte üben musst und du sagst auf der Matte, ziel mal da drüben links zu dem Schild, wird Markus bestätigen. Fast kein Schüler kriegt das gepackt, weil diese Matte ist rechteckig und jetzt ist es so ja schief da drüben so, plötzlich bricht der ganze Laden zusammen. Jetzt sage ich aber schon mal vor, auf der ersten Bahnhaus haust du den Abschlag ganz nach rechts. Jetzt musst du aber von da wieder um aufs Serbe zu kommen wieder so ein bisschen drüber drüben hinschlagen. Das ist genau das Gleiche. Aber weil dieses Rechteck einen so optisch die Leute einnormt, können sie das nicht. Da kriegen sie fast Gänsehaut. Ne? Also das ist dann unsere Aufgabe, zu sagen, wie kann man denn so, so, so eine Stunde schön machen? Und wenn es toll wäre, das wiederholst du mal fünf, sechs, sieben, acht Mal und nicht zweimal und sagst, Hört hat mir nichts gebracht, noch nichts besser geworden. Ne? Und nicht hin, drei, das spielt. Ähm, die Geduld muss natürlich auch da sein. Du musst im Golf Geduld haben, ein ganz brutales Wort. Muss du haben. Wenn du den nicht hast, wird es schwierig. Es gibt also spawn typen die tun sich schwer. Oder sehr emotionale Typen tun sich schwer im Golf, wenn sie erfolgreich spielen wollen. Du musst ein bisschen Geduld haben. Du musst Akzeptanz lernen. Der Ball liegt da, wo er liegt. Das ganze Gerede und Gesülze. Oh, jetzt liege ich hier drüben rechts im Raft, Da habe ich ja gestern Abend ich noch gespielt, da war ich ganz links gelegen. Interessiert keinen Menschen. Ich sage dann nur so aus Spaß, manchmal so ganz gerne. Ich habe 1979 auf der Bahn 7 in Rom Birdie gemacht. Ja. Was? Ja, so also interessiert ja auch keiner. Also du musst im Jetzt leben. Golf ist jetzt, situativ. Das ist jetzt dieser eine Schlag, den machst du und da kommt, wie er kommt und dann liegt er da, wo er liegt. Und da kann man reden bis morgen früh, er liegt da, wie er liegt. Und du musst gucken, wie komme ich jetzt von da wieder äh, nach Hause.
2: Ja.
1: Aber das ist ja jetzt gar nicht so einfach, auch wenn ich jetzt so trainiere und mir auf der Range unterschiedliche Ziele suche und ich merke, ich treffe jetzt nicht so einen Ball, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Wie kann ich es denn schaffen, so ein bisschen den Fokus von der Technik wegzubekommen beziehungsweise wann wäre es denn doch sinnvoll, ihn
0: drauf zu lenken? Das ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Nochmal, wenn ich sage, Thema links auf die 150, so ein Schlag, konzentriert, ich sage, dann mach einen konzentrierten Schlag dahin. Jetzt ist der Ball 20 Meter links, dann muss ich noch einen zweiten schlagen. Ich sage, nein, einen habe ich doch gesagt. Den nächsten rechts auf das 150 Meter. Nee, lass mir noch einen schlagen. Nein, du hast draußen auch keinen. Draußen müssen wir jetzt diesen 20-Meter-Schlag machen. Also üben wir den 20-Meter-Schlag gleich, der dann von da unten wieder aufs Grün muss. Also man kann schon mit ein bisschen Druck natürlich auch als Trainer sagen, nein, wir machen das jetzt so. Und dann kommen wir der, der, der Spielsituation näher. Wir als Trainer sind noch mehr gefordert, ihm Schüler das so hinzumachen, so schön zu machen, dass die Leute endlich das von der das geübte auf den Platz übertragen können, das ist ja die riesengroße Lücke.
2: Ja, platznah trainieren lassen, ne? Dass man ihnen Aufgaben gibt, dass ja, ja. sie selbst die Aufgaben dann bewerkstelligen, immer nur einen Ball nehmen, einen Schlag, Routine machen, was auch immer, aber dass sie wegkommen von diesen ganzen okay. Ja, 500 Bälle muss ich schlagen. <lacht> Entschuldigung, da hatten wir lustigerweise auch mal vor einigen Wochen eine Folge drüber aufgenommen, dass hat einer geschrieben, ja, er schlägt irgendwie täglich drei bis 400 Bälle, ähm, wo ich dann auch denke, okay, das ist natürlich von der Masse gut, wenn ich an meine Technik mal denke, das einmal mache, aber das hat er glaube, macht er, glaube ich, dreimal die Woche mhm. und er hatte jetzt lustigerweise mir vor ein paar Tagen geschrieben, dass sein Golfspielen auf dem Platz unterirdisch ist, dass er am ersten Abschlag steht und gleich erstmal zwei Drives links weggehauen hat weil er überhaupt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also nach dem ersten Fehlschlag war seine Welt eigentlich schon zusammengebrochen. Er hat dann trotzdem weitergespielt, die Runde war extrem schlecht und er fragt sich immer, warum klappt das in der Box? Also in, auf der Driving Range dann aus der Box heraus und warum klappt das auf dem Platz nicht? Und da habe ich ihm halt auch ganz klar geschrieben, er braucht sich keinen Trainingsplan machen, er braucht nicht mehr über, Training, über Technik nachdenken, sondern er muss jetzt einfach mal lernen, auf dem Golfplatz spielen zu gehen. Also... Der trainiert halt nur und geht nicht spielen. Und da liegt das große Problem, dass die Leute, wie gesagt, zu viel Technik denken und zu wenig spielen.
0: Deshalb gehe ich sehr gerne mit Leuten, mit sie es mitmachen. Manche sagen, nee, das, das bringt mir nichts, dann mache ich zu wenig Bälle. Ich gehe sehr gerne auf den Platz. Und wenn es nur drei Löcher sind, ich sage, Leute, die, auf den drei Löchern haben wir wahrscheinlich drei, vier Situationen. Die helfen dir so viel mehr, aber die weiß ich auf der Range von dir nicht. Und wenn ich dir dann da helfen kann und dir da draußen einen Tipp geben kann, wie kommst du aus dieser Lage besser zurecht oder so, das hilft dir viel mehr. Anderes Beispiel nochmal mit dem Training. auch. Dann fragen wir heute fragen wir immer, was, was soll ich nehmen? Das ist so eine Frage, die hasse ich immer. Welchen Schläger soll ich nehmen? Ich sage, du bist ja erwachsen, nimm doch, was du willst. Nee, du musst das sagen. Okay, sag Eisen ich, Oh, das kann ich nicht. Warum fragst du mich? Nimm deine 7, wie immer, und dann ist es glücklich. Ja, das ja. stimmt. Das nimm dir die 6, die beißt nicht, die ist nicht komisch, die ist ein Zentimeter länger, die hat vier Grad weniger Luft, aber die fliegt genauso nach vorne. Boah, sie hat man noch nie so genommen, das ist so fremder Schläger und so weiter. Ne? Also... Was ich immer versuche oder was ich immer finde, was wir Trainer noch besser machen müssen, wir sind ja oft alle als, als, als Kinder so ein bisschen groß geworden und haben das dann so alleine gemacht. Und wir, wir, wir müssen so einen Unterricht mehr geben, dass, dass die Leute sich auch ein bisschen entwickeln dürfen, dass sie auch selber was machen dürfen und nicht immer nur vorgesagt und vorgesagt und vorgesagt. Und auch immer, ich bin, ich bin kein Videogegner, wirklich nicht, aber nur in dieser Videobox zu stehen und sich die Schwinge anzugucken, macht natürlich, ich will nicht sagen, niemanden besser, das wäre jetzt auch Quatsch, es gibt sehr sportliche Typen, die brauchen das, aber die Masse macht das nicht besser. Wenn einer keinen guten Schwung hat und die Ball nicht so bitte gut trifft, dem bringt das Video nichts. Der sieht ja nur, wie schlecht er ist. Äh, ob ich ihm damit helfe, weiß ich jetzt nicht. Ja? Man muss den Schwung mal gesehen haben, immer wieder mal so ein bisschen, paar Minuten. Aber dann musst du raus vom Rasen, aus dem Raschmal mal üben was weiß ich. Es gibt so viel zu tun. Aber weg von dem, was wir viele Jahre immer zu sehr gemacht haben. Weil ich meine, eins ist, ist uns allen klar, das kann man hier offen sagen. In diesem Land wird immer noch sehr viel Unterricht genommen. Aber die meisten Leute spielen nicht gut genug dafür. Das kann aber nicht nur den Leuten liegen. richtig. Auch an uns,
2: ja. ja. Ja, ja, es liegt auch mit an uns, ganz klar, nicht nur an dem Spieler. Da muss viel mehr getan werden und ich war jetzt auch vor ein paar Wochen in, in Rheinem Mesum auf einem Seminar, auf einer Fortbildung. Da ging es darum, Entscheidungsprozesse auf dem Golfplatz erfolgreich zu gestalten, mhm. was ich auch sehr, sehr interessant finde. Zwei Tage lang, wir waren viel auf dem Platz, äh, haben auf dem Platz zwei Kollegen aufgenommen, da haben dann im Seminarraum darüber gesprochen, welche Ansätze man... Ja, den Kollegen geben könnte, die dann ja im Grunde Schüler waren, sozusagen. Und das, finde ich, sollte noch viel, viel mehr in den Vordergrund rücken, dass das Spiel auf dem Platz der wichtigere Aspekt ist, als den Ball 20 Mal hintereinander mit einem Draw ins Ziel zu schlagen, weil auf, auf der Driving range jetzt, jetzt, ne? auf dem Platz funktioniert sowieso nicht, auf der Range funktioniert es in den meisten Fällen. Und ja. es akzeptieren und auf den Platz gehen und da spielen und da sich Gedanken über ihr, sein Spiel machen, dann danach trainieren Gucken, wo waren meine Schwachpunkte, dann wieder auf den Platz gehen, dann so eine gute Mischung finden. Das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, dann glaube ich, dass ein ganz, ganz großes Problem auf dem Platz ist, dass also wenn man halt viel trainiert auf der Range, dass und selbst wenn man versucht irgendwie Situationen nachzustellen und sich Bahn vorstellt, dass es natürlich auf dem Platz nochmal eine andere Hausnummer ist. Wenn man halt nervös ist, dann wird man vielleicht ein bisschen hektischer, schneller in seinen Bewegungen, ist überhastet. Und da ist natürlich auch immer so das Thema Rhythmus, finde ich, ganz, ganz wichtig. Da würde mich noch interessieren, Frank, welche Tipps hast du da, wie man das ins Training so ein bisschen integrieren kann?
0: Ich mache bei den Workshops immer ganz gerne oder auch immer mehr im Unterricht. Erstmal frage ich die Leute, ob sie wissen, wie viel Zeit sie für einen Schlag haben. Das wissen die meisten nicht. 45 Sekunden. Das ist eine ganze Menge. Da sage ich so, Du solltest, du machst jetzt einen konzentrierten Ball vorne zu dem Baum. Alles klar. Ich mache Stoppuhr und ich sage, wenn es losgeht und du machst das, was du machen willst oder wenn man denkt, was du machen musst und du schlägst jetzt den Ball dahin. Das sind die meisten so nach acht Sekunden fertig. Ne, gucken mich da mit großen Augen an. Und ich lasse die Uhr durchlaufen bis 45, weil das ist nämlich ganz schön lange dann. So. Also wir wollen natürlich schneller spielen alles. Das ist schon klar. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir wollen schneller spielen, was wir Deutschen wahrscheinlich nie lernen werden. Aber wir versuchen es trotzdem aber du, bei dem Schlag hast du ja Zeit. Und wenn die Situation ein bisschen komisch ist oder sich der Wind plötzlich ändert, ich meine, die Leute gucken doch alle Fernsehen, die sehen doch, wie lange die guten Spieler rummachen. Ich meine, die machen teilweise mega lange rum, da bin ich dann selber schon ein bisschen sauer. Aber die, die Leute lassen sich zu wenig Zeit. Und sie die müssen ja nicht die 45 Sekunden ausnutzen. Äh, aus, äh, aber ich, ich bin, und ich gebe da auch nicht nach, ich bin ein Freund von Probeschwung. Die Leute haben oft nur nicht verstanden, was ein Probeschwung ist. Die meisten machen Probeschläge ohne Ball. Und dann mache ich mal vor, was ein Probeschwung ist. Den Schläger 20 cm über dem Boden, einfach so in der Luft, mal so zwei halbe, so drei Stunden wie Markus sagt, so in der Luft, mal so machen. Jetzt bin ich so ein bisschen locker, fühlt sich gut an. Ist ein anderer Schläger, als ich eben in der Hand hatte. Und eben hatte ich den Driver, jetzt habe ich einen Eisen 9, ist kürzer, schwerer, etc. So Und dann gehst du hinter den Ball, dreht es sich aus. So, wenn einer dann, sagen wir mal, mit, mit 20 Sekunden klarkommt, das wäre doch schon mal gut. Man muss den Leuten mal ein bisschen Zeitgefühl geben für den Schlag dass sie dann zwischen den Schlägen natürlich mal nicht laufen, ist übertrieben, aber schnell gehen dürfen. Das muss man ihnen auch beibringen. Aber dass sie immer ein bisschen mehr Zeit am Ball haben. Das muss man auch mal trainieren. Und die Leute sind überrascht. Ich habe noch nie einen gehabt, der 45 Sekunden gebraucht hat. Ja? 25, das ist dann schon mega lange. Und die anderen stehen mir langweilig rum und sagen, was soll ich jetzt machen? Nee, wir warten bis 45 um ist. Stell dir mal vor, du stehst am Ball, das kennt doch jeder, und du fühlst dich nicht gut. Gehst du weg vom Ball? Nee. Was denken denn die anderen? Ja, das ist doch was die anderen denken, ne? Ja? Ja. Also dann mal schlag die bei deinen schlechten Ball und dann sind die anderen zufrieden. Das ist doch Quatsch, was du sagst. Geh doch einmal weg, schüttel die Arme, zack, so gehst du da ran. Hat fünf, sechs Sekunden gedauert. Ich glaube, dass die Leute auch dieses Zeitgefühl man muss mal lernen müssen und das hilft ihnen und das ist sehr angenehm, merke ich immer, dass sie denken, Mensch, ich muss mich ja gar nicht so, so unter Druck setzen oder so, ja? Eine Übung mache ich, so zum, zum, zum Trainieren auch, ne?
2: Ich mache es sogar
0: manchmal so, dass
2: ich mit... Wenn ich mit Leuten auf dem Platz bin, das hatte ich jetzt auch gerade in Andalusien gemacht, ich, ich, ich stelle dann heimlich mal die Stoppuhr ein oder an. Und dann, dann, dann gehe ich danach dann hin und frage dann die Person, wie lange hast du jetzt für diesen Schlag gebraucht? Und dann sagt sie, ja, ach, irgendwie fühlte sich das an wie 10 Sekunden. Und dann hat sie aber oder eher eine gute Vorbereitung gemacht, das war alles in Ruhe. Am Ende waren es dann tatsächlich nur 30 Sekunden oder so. Und es fühlt sich für die so schnell an und die fühlen sich oft auch so gehetzt. Aber das andere Beispiel ist natürlich auch, wenn die Leute viel zu lange brauchen, wenn die in ihrer Vorbereitung einfach sich viel zu viele Gedanken machen. Und da war jetzt auch eine Dame dabei, der, bei der habe ich auch mal die Zeit gestoppt, die war bei 1,12, also eine Minute zwölf Sekunden pro Schlag, was natürlich auch nicht der richtige Weg ist. Erstmal ist es so, dass sie viel zu langsam ist für sich selbst, dass sie sich dann unter Druck gesetzt fühlt wenn hinter ihr welche sind, dass sie denkt, oh, ich bin viel zu langsam und sie ist ja viel zu langsam, sie hat aber noch nicht so dieses Zeitgefühl gehabt ja. und dann wird sie auf einmal hektisch. Also sie hatte keine richtige Routine in ihrem Spiel, die, die ihr hilft, innerhalb von, sagen wir mal, 35 bis 45 Sekunden so einen Ball zu schlagen, dann habe ich das mit ihr ein bisschen trainiert. Und ihr Spiel wurde auch wesentlich besser, weil sie einfach einen ganz anderen Rhythmus dann auch mhm. bekommen hat. Mhm. Weil vorher stand sie immer da und hat überlegt, okay, habe ich jetzt den Griff richtig? Habe ich das richtig? Habe ich das ja, richtig? Genau. Die war dann viel zu sehr in ihren Technikgedanken ja, gefangen ja. und überhaupt nicht mehr in ihrem Spiel. Deswegen so dieses gute Mittelmaß finden, sich eine gewisse Zeit nehmen, eine Routine aufbauen und dann selbstbewusst an den Ball gehen und einfach draufhauen, und das akzeptieren, ich glaube, da liegt die große Kunst. Und das müssen wir gerade auch, wir Golflehrer, den Schülern noch viel, viel mehr beibringen und viel mehr mit denen auf dem Platz.
0: Auf der Tour ist ja genau wie du sagst, auf der Tour ist es ja auch so, wenn, da gibt es ja Gruppen, die sind, werden immer langsamer, die, die schlafen fast ein. Und dann muss der Marsche kommen und sagen, ihr seid auf der Uhr, ihr müsst ihr vereilen. Und dann muss er ja zwei Löcher mitfahren. Und die Marsches sagen dann immer, die Leute spielen besser. Die waren in so einem Tran drin, ja, wenn da noch zwei so sind die, sind, die kommen dann gar nicht mehr vorwärts. Und plötzlich müssen sie sich beeilen und plötzlich spielen sie besser. Das ist immer, immer ganz, ganz phänomenal. Aber ja. Mit der Zeit lassen nochmal, wir noch mal, Punkt haben wir ja noch gehabt, schwer So, also Das ist ja manchmal so, dann liegt jemand links am, 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 am Waldrand und er geht hin, holt, schlägt den Ball ohne Vorbereitung, haut beim Aus und den Ass und zack, und beim Ball vorbei. Und man sagt, Leute, sprecht doch mal den Ball an. Dann dauert das schon mal. Dann sprechen Sie nicht den Ball an, machen Sie irgendwie Probeschung. Ich sage, nicht Probeschung, Ball ansprechen. So, und jetzt holen wir am Ball mal aus. Oh, von da hau ich aber gegen den Ass. So genau darum geht es. Die schwiegen Lagen, mal kurz testen, was ist denn da im Weg, was ist nicht im Weg, stirbt bitte irgendwas, wie kann ich den Ast wegnehmen, absägen darf ich ja leider nicht, vielleicht den Schläger mal kürzer greifen, ist der Hebel kleiner, kommst du gleich unterm Ast vorbei. Also das, das sind ja die Momente, die, die, die so eine Golfrunde killen, dass ja jeder mal in so komischen Lagen liegt und wenn er dann aber ohne Plan, ohne Checken, ohne was zu machen eine blöde Entscheidung trifft oder gar keine und haut dann dreimal rum, das macht eine Runde leider ganz schnell kaputt und da, da sollte man auch mal lernen, das mal kurz zu testen, ne? für, den, also den, also für den Spieler, das immer mal ausprobiert, was würde hier gehen.
1: Finde ich einen guten Punkt, den du da ansprichst, weil das ist ja auch wieder Sicherheit holen. Das heißt wirklich alles vorher einmal checken. Und das geht natürlich halt auch nur über diese besagte Struktur im Training. Also wenn ich halt platznah trainiere, dass ich dann halt schon mal so die Standardsituation einfach mal routiniert angehe, dass ich dann halt vielleicht auch noch Kapazitäten habe, dann halt auch wirklich diese ganz schwierigen Situationen zu meistern die man halt unmöglich simulieren kann im ja, Training. Klar. Und da würde mich jetzt noch interessieren, nachdem wir jetzt wirklich so über die Grundlagen, die Struktur des Trainings und konkreten Trainingstipps gesprochen haben, fände ich ganz gut, wenn wir jetzt zum Abschluss vielleicht einfach nochmal so, Markus, dass du dir mal eine irgendeine Situation überlegst auf dem Platz, die du besonders herausfordernd findest. Und ähm, ich habe nämlich schon einen und da würde mich interessieren, Frank, welche Tipps du da einem oder mir da mitgeben würdest. Ich nehme mal ein Beispiel am Abschlag, das kennst du vielleicht auch, ja, da holt der Mitspieler dann auf einmal einen anderen Golfball aus der Tasche, aus diesem Gemüsegarten, okay. den du angesprochen hast. Und dann ist natürlich so die Frage: Hä, warum wechselst du jetzt den Ball? Und dann, naja, das ist doch Wasser. Das ist nicht so ärgerlich, wenn ich den verliere. Da will ich nicht mehr einen Fünf-Euro-Ball <lacht> verlieren. Das ist natürlich jetzt nicht so die gesundeste Einstellung, aber wie kann ich denn dieses Problem Schlag über Wasser so ein bisschen besser meistern? Weil das ist ja wirklich eine Situation, die auch viele Golfer stresst,
0: die halt auch viel auf dem Platz sind. Gute Frage, ja. Bei der ersten Säule ging es ja um Schlaglänge. Das heißt, ich muss, die Leute messen ja, die haben alle diese Messgeräte, die messen sich jetzt äh, kaputt auf dem so einem Golfplatz. Ich muss immer lachen, weil ich spiele so lange Golf. Ich weiß gar nicht, wie wir ohne so ein Messgerät überlebt haben, aber wir haben es irgendwie auch hingekriegt. Wir messen ja alles. So, da muss ich ja, okay, ich messe jetzt so, dass wir über, den, über das Wasser 100 Meter. So, und wenn ich dann mal weiß, mit welchem Schläger ich was schlagen kann, dann ist es ja nur eine Frage, dass ich mich einschätze und sage, da war ich gut, ich nehme mal ein EIS 7, weil das kann ich 115 hauen, dann bin ich da locker drüber. Also, man hört das schon raus, mental ist für mich nicht, oder sich auf die Bank legen und sich irgendwas vorstellen oder keine Ahnung was, das ist Grund, Grundzeug, Grundgerüst. Wenn ich weiß, wie weit es ist und ich weiß, ich kann darüber schlagen, dann kann ich das machen. Wenn ich aber weiß, ich habe das nicht, muss ich halt außen rum spielen. Es gibt ja immer mehrere äh, Variationen. Das ist ja genau wie ein Bunker vor so einer mega hohen steilen Wand. Sobald ich genau vor so einer steilen Wand, da sagen Leute, der, Fang, der geht nicht. Doch, sei seitlich raus. Also gehen tut immer irgendwas. Und wenn du die Länge über das Wasser nicht hast, dann da bietet an so einem Loch, bietet sich ja meistens auch eine Seite an, über das Gras, wo man außen rum spielen kann. Wenn ich auf dem Niveau bin, muss ich halt außen rum spielen. Also, dann irgendwas zu versuchen, was nachher vielleicht wirklich nicht klappt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin nicht so ein Risikotyp. Ich bin da eher so ein bisschen der, der feige Hund. Ich bin groß geworden in Hamburg-Hitfeld, mega enger Golfplatz, nur bald, nur eng. Da lernst du halt gerade ausspielen. Und dann lernst du auch das, was du kannst, das kannst du. Und was du nicht kannst, da lässt, lässt du die Finger von weg. Also, die Antwort ist ein bisschen größer. Ne? Da muss man, das, das ist sehr individuell.
1: Okay, aber auch wieder überlegt rangehen, ja. zu wissen, was man kann, das halt vorher auch im Training erfahren, indem man halt seine Distanzen misst. Ja. ja, das ist ja dann halt auch nicht einfach Hau drauf, sondern halt auch so ein bisschen überlegt dran zu gehen. Ein
0: Satz noch dazu, Stärke ist auch zu wissen, was man nicht kann im Golf. Das ist ganz wichtig. Die Leute versuchen manchmal da draußen Schläge, wo du sagst, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, ich wollte mal versuchen, hätte ja klappen können. Nee, das klappt nie. Also zu wissen, was man nicht kann, ist Stärke. Und dann versuche ich das nämlich gar nicht erst. Jetzt komme ich wieder, Entschuldigung, Markus, du bist gleich dran, aber dann komme ich immer mit meiner Historie, wir sind mit Zählspiel groß geworden. Viele wissen ja gar nicht, was Zählspiel ist. Das heißt, jeden Schlag zählen, egal was passiert. Und wenn es eine 9 wird oder eine 11, dann muss ich halt die 11 aufschreiben. Ich will aber keine 11, also fange ich ja spätestens beim zweiten Schlag an zu überlegen, okay, pass auf, da drüben, das ist doof, lieber dahin, 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 dann hast du nur eine 6 oder 7. Ja? Also man, man lernt über Zählspiel auch ein bisschen strategisch und ein cleveres Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. doch <lacht> ruhig. Ja, okay, ich halte die Klappe.
2: Nein, oh, also ich habe gerade überlegt, was so meine Probleme jetzt persönlich immer sind und manchmal habe ich so ein bisschen Bammeln noch heute vor dem ersten Abschlag. Nervosität, was aber nichts Negatives ist, weil Nervosität gehört irgendwie dazu, finde ich. Die bringt einen auch runter, die hilft einem, ja irgendwie durch, durch eine gewisse Atmung, durch irgendwelche Vorgänge, die man so automatisiert hat, auch so ein bisschen den Fokus auf das Wichtige zu lenken. Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass die Leute versuchen immer im kurzen Spiel, haben sie immer die Idee, dass alle Bälle hoch müssen. Also, dass die Bälle hoch fliegen müssen, landen und sofort liegen bleiben. Mhm. So, also das, weil das sehen Sie ja im Fernsehen, ne? da <lacht> sehen Sie ja immer, ja, der bleibt doch liegen ja, der bleibt liegen, aber der rollt auch auf jeden Fall immer noch mal nach vorne. Wie viel können die Jungs da aber auch beeinflussen? Und das, Ja, dann haben die Backspin, lass uns mal Backspin trainieren. Ja, können wir gerne machen, dazu müssen wir aber erstmal andere Dinge ins Lot bringen. Zum Beispiel, dass nicht jeder Ball unbedingt immer hochfliegen muss, sondern auch richtigen Eintreffwinkel haben muss, eine gewisse Geschwindigkeit haben muss. Und ich glaube einfach, diese Vorstellung von diesen ganzen Dingen, die die, die Spieler so aufsaugen, Sei es vielleicht was Positives, dass ein Ball schnell liegen bleiben soll, aber auch das Negative mit, ich schaffe es nicht übers Wasser. Ich glaube, ja, es hängt alles irgendwo in gewisser Weise zusammen. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt auch gar nicht so, ja, jetzt speziell irgendwie ein Beispiel. Ich finde es halt immer nur interessant, wie, wie viele Amateure halt denken, gerade so im kurzen Spiel, der Ball muss hoch, aufkommen und soll sofort liegen bleiben. Und ja, ja das ist eigentlich so mein Beispiel. Aber ja, da kennt man ja auch oft die Möglichkeiten, die einem helfen. Aber was, was rätst du
0: dann deinen Spielern, wenn die so zu dir kommen, gerade in dem Bereich? Wenn Schüler schon sagen, am Annähern, jetzt, jetzt muss ich den Ball hochschlagen, dann habe ich, da hab ich mir Gänsehaut. Weil hochschlagen heißt ja dann Gewicht rechts und Löffel. Ne? Weil, genau. Weil sie, sie vertrauen ja nicht auf den Schläger, der massenweise Loft hat, sondern sie meinen, sie müssten dann nochmal nach unten noch was reinbauen, damit es dann zu 85 Grad Loft wird und der Ball wirklich tot runterfällt. Ja. Okay. Äh, Jetzt bin ich Handwerker. Nochmal, wir müssen zehn Minuten mal vernünftig mal Pitchen trainieren. Ich glaube, da hat das jeder schnell verstanden, weil Pitchen ist gar nicht so schwer. Und ich rede viel über das Material. Ich rede viel über den Loft. Die Leute müssen den Loft verstehen. Die wissen schon, was Loft ist, aber eigentlich wissen sie es doch nicht. Und wenn sie ganz ja. verstanden haben, Loft plus Eintrittwinkel, Ballboden, zack, das macht den Ball hoch, das müssen sie verstehen. Das ist dann auch wieder Technik und trotzdem ist es mental für mich, weil wenn ich die Technik verstanden habe, okay, von oben nach unten geht der Ball ja hoch und nicht andersrum, das ist... Oft schnell abgehakt, erstmal dann. Und dann geht es nur noch um die Längendosierung, zwischen 35 und 55 Meter ist ja auch nochmal eine Welt und so weiter. Das ist dann ein persönliches Gefühl. Ne? Aber ja. diesen Schläger verstehen. Ja? Die Leute haben so gute Ausrüstung. Ich habe ein, ein doofes Beispiel. Da kommt ein Schüler mit nagelneuen Schlägern, happy wie sonst was. Ich sage, Mensch, die haben, dir, die haben dir gar keinen Loft verkauft. Die habe ich oben so begonnen, Oh, schau, rennt gleich wieder los. Ich sage, bleib hier, bleib hier, das war ein Witz. Du hast gerade 200.000 bezahlt und du weißt nicht mal, was Luft ist. Verflucht nochmal, ja? Ja, 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 tatsächlich. Ja? Das ist das, das ist ein schönes Beispiel, ja, ja? ja, sehr gut. Das gibt es doch gar nicht. Hm. Hm.
1: Aber Frank, hast du gemerkt, der Markus, der ist ganz schön clever, ne? Der hat erstmal so angefangen mit, ja, erster Abschlag habe ich manchmal auch Angst vor und dann hat er dann einfach so über das kurze Spiel <lacht> seiner Schüler
2: ja. gesprochen. Nee, 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 nee. ich habe das... hab, hab nicht gesagt, dass ich Angst habe, ich habe nur gesagt, dass ich nervös bin vom ersten Abschlag.
0: Kenne ich aber auch, bin ich auch, immer noch.
2: Das hängt aber auch bei mir inzwischen damit zusammen, dass ich nicht mehr so viel spiele. So, das ist äh, früher, als ich ja, jeden Tag gespielt habe und jedes Wochenende irgendwo anders auf dem Turnier unterwegs war, war diese Nervosität auch da, aber nicht so stark, wie sie heute teilweise ist. Also, weil halt einfach der Rhythmus nicht da ist, weil ich ja einen Job habe. Der Job ist es ja, andere Leute besser zu machen, egal in welchem Bereich des Golfspiels. Und Angst habe ich nicht, es ist einfach nur eine gewisse Nervosität und das ist genau das, was ich auch vorhin erzählt hatte mit dem einen Herrn, der ganz, ganz viele Bälle schlägt und jetzt geschrieben hat, dass seine Runde nach mehreren Monaten so scheiße war, Entschuldigung, den Ausdruck und der war auch nervös, der hatte sogar Angst dann teilweise, weil er halt keinen Rhythmus hat, weil er nicht auf dem Platz war und das ist halt der Punkt, über den wir die ganze Zeit sprechen und auch oft angesprochen haben, dass man viel, viel mehr auf den Golfplatz gehen sollte, um viel Erfahrung zu sammeln viel Erfahrung im kurzen Spiel sammeln, viel Erfahrung mit seiner eigenen Nervosität, mit der Routine, mit den, mit der Organisation und das ist ja auch das, was ich ja persönlich auch, ich meine, du weißt es, Chris, ähm, oft auch ja erzähle, auch in unseren Folgen oder auch in den Videos, dass einfach viel, viel mehr auf dem Platz passieren muss und ja, da finde ich es ja immer gut, wenn jemand wie Frank, der so viel Erfahrung hat, das genauso sieht, dann ja ist man im Grunde immer auf dem richtigen Weg.
1: Aber welche Tipps hättest du denn, falls der Markus theoretisch mal Angst bekommen sollte, weil er so wenig spielt und dann immer nervöser wird und dass sich das dann vielleicht doch zu einer Angst entwickelt? Nee, aber mal Spaß beiseite. ne? Das ist ja ganz häufig so, was ich halt auch manchmal so miterlebe. Du stehst da am Abschlag und das ist dein Greenkeeper. Ja, der hat dann gerade irgendwie Fairway gemäht. So, dann sieht er, dass man kommt, fährt an den Rand und zeigt, okay, kannst spielen. Oder das klassische Durchspielen, ja. Das ist ja auch so eine Nervosität. Durchspielen lassen ist ja jetzt etwas, geht ja schwer auf der Range, ne? Aber es gibt ja dann trotzdem diese Situation auf dem Platz.
0: Also nochmal, jeder, jeder Spieler bräuchte für jeden Schlag eine Routine. Die muss er auch durch, für, durchziehen, wenn er durchspielt. Und das ganz große Thema ist, wenn ich unter Stress bin, werde ich ja nicht langsamer, ich werde ja schneller also über, über Tempo und Rhythmus mal ein bisschen nachdenken, auch mal zu trainieren, mal ruhige, langsame Schwünge mal zu machen, das ist für die Leute wahnsinnig anstrengend. Ich versuche mal mit Driver vom Tee 50% Schwünge, das schafft fast keiner. Und sie meinen, sie machen schon 50, sie holen ganz langsam aus und rotzen voll durch. Also Timing, Rhythmus mal zu trainieren ist mega wichtig, um mal dahin zu kommen, zu sagen, Mensch, ich habe da mal was rausgefunden, wenn ich so ruhig geschwungen habe, ist der Ball da vorne einigermaßen hingekommen. Also Rhythmus ist für mich immer ein mega, mega wichtiger Punkt, weil... Niemand wird, wenn er unsicher wird, langsamer, sondern alle werden schneller. Und schnell ist nicht gut. Zu schnell heißt unfertiger Rückschwung, im halben Ausholen schon runtergeschlagen. So. Und dann auch eben, wenn ich weiß, dass der Driver der Terrorschläger ist, der den größten Slice produziert, dann frage ich immer, warum nimmst du im Turnier den Dreiber? Ja, ich will weit. Aha. Weit ins Aus. Oder wie? Also wenn man dann die Männer gerade mal, ihre Männlichkeit mal brechen würden und nur so ein Holz mal abschlagen und sich dann plötzlich wundert, wie weit das Ding fliegt, aber mit kaum Slice wissen wir ja alle, sondern bist du doch im Spiel. Also manchmal macht man sich das ja auch selber schwer, das ganze Leben. Ja? Komm da erstmal rein, nimm ein kleines Hölzchen nur, versuch mal ruhiger auszuholen und dann kommt plötzlich was raus, wo du sagst, Mensch, so komme ich jedes Mal in die Runde gut rein. Weil das ist schon wichtig, in so eine Runde reinzukommen, das wissen wir alle. Ja? Und da schon bei einigermaßen schön reinzukommen, das ist irgendwie mega wichtig.
1: Also da auch wieder auf Sicherheit setzen, zu wissen, was man kann ja. und dann halt vielleicht die Ausholbewegung ein bisschen kürzer machen, und einfach kontrolliert den Ball, Hauptsache ins Spiel bringen. Und du hast ja gerade vorhin schon gesagt, ne, dass, wie hast du dich selber genannt, mit bezogen aufs Risiko? Ich weiß gar nicht mehr die Formulierung, aber halt auf Nummer sicher spielen, dass das genau, immer ein guter ja, Tipp ist. Ja. Genau. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ähm, stundenlang weiterreden. Aber alle, die gerne mehr Tipps von dir haben wollen würden, die können ja bald ein neues Buch von dir lesen, ne Frank?
0: Ja genau, das haben wir beide ja zusammen zusammengestellt und das kommt ja jetzt, ich glaube es ist ja wohl im Druck, vermute ich mal. Ganz genau. Genau und in zweiter Woche kommt es raus und äh, sei der Golfer, der du schon immer warst, so ähnlich, ne?
1: <lacht> ja, Werde der Golfer, der in dir steckt, ist der ja, aber golfmental. Ganz <lacht> genau, da
0: also sind diese ganzen Sachen, die, die wir gesprochen haben, nochmal wesentlich ausführlicher gelesen mit Video, also ich glaube, das, das, das wird, eine, wird eine schöne Nummer, ja.
1: Über 50 Videos sind da drin und das ist echt eine Hausnummer. Also ich glaube, das waren fast drei Stunden Videomaterial, was man da noch von dir ja. zusätzlich zum Buch bekommt. Hat mir super viel Spaß gemacht, dich bei uns in unserer 200. Folge zu haben. Und da merkt man eigentlich sofort, wenn man mit dir redet, wie viel Erfahrung da hintersteckt hinter den ganzen Tipps, die du bringst weil ich glaube, Markus konnte wahrscheinlich auch für seine Nervosität da vielleicht dann auch noch mal was mitnehmen. Das wäre toll.
2: Ja, die hat sie auch gelegt während der Folge und bestimmt legt sie sich dann auch am Abschluss definitiv. Ja, Vielen Dank, dass du da warst, Frank. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, die Leute, die das sich anhören, da sind viele Übungen drin, die ein bisschen anders sind als vielleicht das gewohnte Training. Liebe Leute, liebe Golfer, wenn ihr da ein bisschen aufgepasst habt, habt ihr richtig was zu tun. Der Winter wird voll genutzt.
1: Ja, und den Link zum Buch, den packe ich auch in die Podcast-Beschreibung. Das bedeutet, wenn die Folge gleich zu Ende ist, direkt in der Podcast-App nochmal die Folge anklicken, die Beschreibung aufklappen und dort ist dann der Link zu Franks Buch und dann könnt ihr das vorbestellen und dann habt ihr das rechtzeitig zum Nikolaus unterm Super. Stiefel. Klasse. Sagen wir nochmal vielen lieben Dank, Frank, dass du bei uns warst und Markus, du kannst den Ausblick auf die Folge 201 da mal geben.
2: Ja, die, so ein bisschen der Nachfolger sozusagen von Folge 200 ist ja auch die Folge 201 und da geht es auch um ein eher ähnliches Thema, will ich vielleicht sagen, positiv bleiben auf dem Golfplatz, weil da habe ich auch so ein bisschen gerade in der letzten Woche wieder einiges gesehen, worüber ich ganz gerne reden würde und dachte mir, das passt jetzt perfekt. Also positiv bleiben in Folge 201.
1: Da freue ich mich drauf. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Genau, bis nächste Woche. Und danke, Frank. Danke, Frank. Vielen Dank. Danke euch. Und danke euch. Ciao, ciao.